0: Bonjour à tous, nous sommes très heureux de vous retrouver pour un nouveau Dabagia. Le Dabagia, c'est le podcast du service des sports de Lyon républicaine sur l'actualité de la JOCR. Alors comme chaque semaine, nous allons débattre autour de la JOCR, mais aussi répondre aux questions que vous nous avez posées sur lyon.fr notamment. Et pour ça, j'ai à mes côtés deux experts, deux journalistes du service des sports de Lyon républicaine. Euh, bonjour Julien Benwali, comment ça va
1: Bonjour Sabrina, bonjour à tous, mais ça,
2: va, ça va pas trop mal.
0: Et bonjour Benoît Jacqueline, tu vas bien
2: Salut Sabrina, salut à tous, ouais ouais, en pleine forme pour, pour attaquer.
0: Parfait, allons-y, on va se jeter tout de suite dans le vif du sujet. Alors on reviendra au championnat dans la deuxième partie du GIA. mais on va se focaliser pour notre débat sur le match de Coupe de France qui arrive, puisque messieurs, vous allez débattre autour de la question suivante, quelle importance aura le match de Coupe de France contre l'Olympique de Marseille pour la GIA Alors rappelons que les Auxerrois recevront l'Olympique de Marseille pour les 32e de finale d'une Coupe de France relookée cette saison. Ce sera mercredi 10 février à 14h45. Ce sera à suivre sur lyon.fr en direct commenter. Quelle importance aura cette rencontre Une petite prise de température, messieurs. Rapidement, euh, Julien, est-ce que ce sera important, pas important, moyennement important, cette rencontre
1: Bon, ben, on va y revenir tout à l'heure. Moi, tout dépend sous quel prisme on me demande de répondre à cette question. Si c'est sportivement, à mon avis, il n'y en a aucun, puisque de toute façon, cette Coupe de France, je l'ai déjà dit il y a quelques semaines, n'a aucun intérêt. Elle ne sert que les intérêts, en l'occurrence, de la Fédération, qui vraiment a eu cette décision stupide de vouloir la, la faire perdurer cette saison. Et ensuite, par contre, pour l'image du club, forcément, euh, voilà, c'est quelque chose de jouer l'OM. Ça va offrir une vitrine médiatique sur la scène nationale, donc c'est pas non plus anecdotique pour l'entité AGIA, mais pour l'équipe AGIA, aucune importance.
0: À mon avis tranché de Julien. Euh, Benoît, pour toi, est-ce que ce sera important, pas important, moyennement important cet à
2: Bah c'est sympa quand même, l'affiche, c'est l'OM ou quoi voilà, l'OM, ça, ça parle à tout le monde. Euh, alors évidemment, euh, le stade sera pas plein. Euh, il sera même vide. Il sera vide. <rire> euh, voilà, il sera vide, effectivement. Euh, les téléspectateurs seront peut-être pas non plus hyper nombreux parce que l'horaire est un peu bizarre, euh, 14h45. Mais ça reste quand même une grosse affiche. Euh, ça fait très longtemps que, que la JIA n'a pas rencontrer l'OM, c'était tout simplement euh, la dernière saison de, de Ligue 1. Euh, depuis, il y a pu avoir des affiches de gala, comme euh, bah, évidemment la finale de Coupe de France contre, contre le PSG, mais il n'y a pas eu tant que ça de, 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 de matchs contre des, des, des grosses équipes de Ligue 1. Donc effectivement, en termes de notoriété, de reconnaissance, de, de motivation, c'est plutôt sympa. Après, je rejoins quand même Julien sur l'aspect purement sportif. L'intérêt, il, il est plus limité, quoi mais... Euh, mais euh, moi, il y, y a un certain engouement quand même, c'est sympa de jouer l'OM, il ne faut pas s'en priver, il ne faut pas bouder son plaisir.
0: Bah Merci messieurs pour cette prise de température, ça nous promet un beau débat, on va rentrer tout de suite dans, dans le vif du sujet. Après avoir fait un petit clin d'œil à Léonie hein, qui sur olion.fr nous avait demandé la GIA va-t-elle jouer le coup à fond contre l'OM On peut commencer à répondre à cette question, Julien, en rappelant que Jean-Marc Furlan avait annoncé que l'équipe qui avait joué le match précédent jouerait aussi celui contre l'OM et c'est pas l'équipe type.
1: Non. Oui, mais la B faut faut même faut même le dire clairement ça avait été présenté comme ça pour le match face à 3 c'était un peu un duel entre les deux équipes B bah là la GA va va perdurer dans dans ce système et c'est c'est plutôt bien les remplaçants sont qualifiés donc c'est normal qu'ils aient droit aussi à leur match de gala mais c'est pour répondre à la question va-t-elle bah, jouer le coup à fond euh, voilà si c'était l'équipe la plus la même, bah, de de Batloem, c'est celle qui joue en championnat, en l'occurrence. Donc, c'est pas le cas. Donc, c'est bien la preuve que la GIA aussi, sportivement, lève un peu le pied. Non pas volontairement, mais parce que, quand vous avez autant de matchs qui s'enchaînent et vraiment l'ambition de rester jusqu'au bout de cette saison de Ligue 2 vers le haut de tableau pour espérer pourquoi pas cette montée. Bon, bah, faut pas perdre trop d'énergie non plus avec la Coupe qui, encore une fois, c'est pas juste mon avis. La Coupe, aujourd'hui, elle intéresse quand même très peu de clubs. Alors. Peut-être que l'OM est intéressé, puisque l'OM, visiblement, on avait vraiment besoin, je pense, pour sauver sa saison. Donc bon, quand on met tout ça bout à bout, ça va être compliqué.
0: À reste, sur le sujet vraiment purement sportif, Benoît, on peut reformuler la question en se demandant est-ce que l'équipe alignée par la GIA a une chance quelconque contre l'OM
2: bah, Toujours. C'est le propre, en plus, justement, des, des matchs de coupe euh, c'est que euh, voilà sur 90 minutes euh, les hiérarchies sont, sont remises euh, en question donc euh, euh, ça serait une HGA forcément oui re renouvelée pas celle qu'on voit pas l'équipe type qu'on voit en championnat sera ça sera euh, euh, des joueurs qui ont moins de temps de jeu, qu'on a vu déjà au tour précédent, comme Georgienne, comme Belugou, comme Souprayen, euh, comme Endom certainement, euh, Begraoui euh, en attaque, Sonny Letton, le deuxième gardien. Mais ces joueurs-là, ils ont envie de prouver, ils, ils ont déjà passé euh, un tour, ils se sont donné le, le droit de poursuivre l'aventure. Et pour eux, j'imagine que la motivation sera énorme, justement, de, 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 bah, de jouer une Ligue 1, d'avoir l'occasion de se montrer, de, de, de jouer l'Olympique de Marseille. C'est voilà, Je pense que, eux, leur motivation elle sera là. quoi après évidemment que la compétition euh, cette année elle fait pas rêver en elle-même et tout mais je pense que c'est un défi plus interne à la JIA c'est est-ce euh, que le groupe a envie de se faire plaisir a envie de se montrer a envie de, de, de se battre pour euh, c'est des joueurs moins en vue pour, pour gagner leur place ouais, c'est plus une source de motivation interne et, et bah, ça, ça, ça existe toujours quoi
1: ouais, gagner leur place ou même se montrer pour la suite puisqu'on mmh. on va pas non plus euh, se mentir des joueurs comme Souprayen comme Belugou, leur avenir est plus à hausser euh, là pour le coup euh, ils se voient offrir une vitrine incroyable pour se montrer aux yeux de la France entière
0: ah mais ben justement Julien euh, ça leur sait très bien hein, forcément de faire jouer les, les gars qui se sont qualifiés, mais euh, les autres, ceux qui jouent à Châteauroux euh, à chaque enfin chaque journée de championnat, ils risquent pas d'être un petit peu envieux euh, d'avoir un peu un peu les boules de pas jouer ce match.
1: Bon ça après il faudrait leur demander, peut-être que effectivement certains auraient aimé euh, pouvoir profiter voilà de, de cette affiche et forcément encore une fois de médiatiquement ça va être autre chose. C'est-à-dire, sauf si la GIA, et je lui souhaite, joue la montée vraiment en fin de saison, voire monte, je veux dire, de toute façon, c'est ce match-là qui aura le plus grand retentissement médiatique sur la scène nationale pour la GIA, pas parce que c'est la GIA, mais parce que c'est l'OM. Et comme l'a dit Benoît, l'OM, c'est une marque incroyable. J -dire, même s'ils sont dans la difficulté aujourd'hui, et peut-être même ça renforce d'ailleurs l'intérêt des médias pour ce match, Marseille s'est suivi, toujours très suivi, et donc pour Auxerre, c'est une vitrine exceptionnelle. Donc oui, dans ce optique là certains joueurs auraient aimé se frotter à l'OM pour aussi euh, voilà pouvoir se montrer un peu plus. Maintenant, je pense que l'objectif cette saison, il est clair pour tout le monde, c'est que la GA veut euh, jouer quelque chose dans le championnat de Ligue 2 jusqu'au bout. Donc euh, là, vous jouez, là vous enchaînez les matchs tous les trois jours là mmh. depuis euh, depuis deux semaines. Je veux dire, c'est pas possible de pouvoir jouer ce match-là avec l'équipe type en voulant ensuite recevoir euh, Guingamp euh, le samedi d'après. Il mmh. faut mmh. faire des choix et les joueurs, je pense, le deal a été très clair. Parce que Jean-Marc Ferrand n'a pas pris de risque après les, la qualification contre trois il, il y a trois semaines, il l'a dit, c cette équipe-là qui jouera. Le web. Donc au moins
2: il n'y aura pas de, de regret pour les autres qui auraient pu croire. C'est très clair, c'est la B. Point final. Et en plus, euh, voilà, Julien le dit, il y a un enchaînement de matchs tous les trois jours. On voit que ça commence à peser que ça commence à être lourd. On a senti euh, l'équipe euh, Ajaxio euh, trois jours après euh, avoir battu Toulouse euh, que c'était que c'était un peu compliqué. Il commence à manquer un petit peu d'essence dans le moteur. Donc euh, c'est aussi une forme de logique de, de faire tourner et, et de, de permettre aux titulaires habituels bah, de retrouver euh, la pleine possession de leurs moyens pour les prochains matchs du championnat. Et comme disait Julien, donc il y aura mercredi l'OM et ça sera dès samedi euh, la réception de Guingamp en championnat. Donc euh, euh, voilà, faut, je pense qu'il y, y a aussi un équilibre à trouver dans, dans les temps de jeu. quoi.
1: Oui, D'ailleurs, sportivement, peut-être, comme le dit Benoît, le, le fait aussi que certains titulaires tirent un peu la langue et soient un peu on en reparlera j'imagine vers la fin de de notre podcast euh, un peu dans le dur euh, on va pas se mentir statistiquement euh, sur les derniers matchs ça peut offrir voilà un enjeu pour certaines doublures face à l'OM de vraiment montrer qu'ils peuvent être une solution euh, voilà pour eux là l'adversité est telle que s'ils étaient amenés à faire une belle prestation je pense que ça peut renforcer euh, aux yeux de Jean-Marc Furlan la crédibilité du, du fait d'être pourquoi pas des rotations intéressantes à certains titulaires
0: il ah, n'y a pas que les remplaçants entre guillemets au Serrois qui auront des choses à prouver. Euh, messieurs, l'adversaire, c'est l'OM. C'est en ce moment l'équipe en crise de Ligue 1 quand même. Donc, euh, et On imagine qu'elle, par contre, elle va jouer le coup à fond comme pour réutiliser les termes de Léonie.
2: Bah oui, difficile de, euh, voilà, de, de savoir euh, qu'est-ce que Marseille va aligner comme, comme compo mercredi, mais on peut se douter que ça ne sera pas totalement la baie. Ouais, parce que d'une part... Euh, la Coupe devient un enjeu important, euh, vu que le qu'en championnat, ça va être difficile d'accrocher l'Europe. La Coupe de France, finalement, ça peut être le moyen le plus rapide de, de rester européen l'an prochain. Et puis, euh, imaginez que vous ajoutez une élimination euh, au premier tour de, de la Coupe de France alors que c'est déjà la crise. Bon ben euh, voilà, ils ont pas besoin de ça non plus. Euh, donc ils vont mettre toutes leurs chances de toutes les chances de leur côté, je pense, et que ça sera peut-être une idée panachée, mais je pense pas que ça soit totalement la la la, la baie de, de l'OM. Et je pense que ouais, il y aura des joueurs euh, importants qui seront qui seront alignés face à la GIA. Tu ouais.
1: sens qu'il y a certaines rotations à Marseille, que ce soit le titulaire ou le, ou le remplaçant à l'échelle de la ce ouais, c'est pas ouais. non plus énormément un problème. C'est vrai que. Parce que l'AGA va bien en ce moment en Ligue 2 et que l'OM est en crise absolue, on a tendance, je trouve, à réduire le, le gap entre les deux. Euh, Marseille, c'est un effectif qui a été bâti pour jouer, alors bon, peut-être pas le titre, mais euh, la Ligue des Champions, quoi, euh, en Ligue 1. Donc euh, bon, même si vous mettez une ou deux doublures, ça ne devrait euh, pas non plus les empêcher d'être très performants sur le terrain de, de la l'AGA, effectivement. Euh, ça paraît difficile qu'ils puissent euh, ne pas jouer le coup à fond, puisque si vous leur enlevez en plus maintenant la Coupe de France, euh, je ne sais pas vraiment comment ils vont pouvoir vivre cette fin de saison, et j'ai peur que les supporters euh, perdent encore patience.
0: Et du coup, Julien, est-ce que c'est le, le bon moment, le mauvais moment de prendre cette équipe, vu qu'elle est en crise, ou, euh, ou est-ce que finalement la crise peut ne pas influer du tout sur cette rencontre
1: Oui, ouais, on le saura après le match, si c'était le bon ou pas. Moi, j'ai quand même tendance... Euh, à me dire que c'est quand même le bon moment, faut quand même mieux prendre Alors l'argent Marc Flandri. Euh, moi ce qui m'inquiète le plus dans les équipes c'est quand elles enchaînent les victoires. Alors peut-être lui aurait préféré prendre l'OM qui était sur une série de 8 victoires mais bon sur le papier, on va quand même pas se plaindre de prendre une équipe qui est un peu dans le dur et de se dire ça aurait été mieux de les prendre s'ils avaient euh, le vent dans le dos absolu. Non, bon sur le principe, c'est pas mal. Après euh, encore une fois, c'est de toute façon côté au ce c'est pas vraiment un problème, ils ont décidé de faire jouer les 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 doublures. Eux, ont cette motivation qu'importe l'adversaire donc on verra bien ce que ça donne.
0: Benoît, on peut peut-être rappeler à nos auditeurs qui se perdent peut-être un petit peu dans cette nouvelle formule de la Coupe de France, comment ça se passe, parce que là, c'est les 32e contre Marseille, mmh. mais après, il y a encore des équipes amateurs. Et
2: oui, après, c'est pour ça qu'on ne sait pas aussi où elle peut emmener cette Coupe de France, parce que finalement, euh, après avoir euh, rencontré euh, trois, bon, même si c'était l'AB et, et, et l'OM, si vous passez, euh, finalement, vous avez euh, une chance sur deux de rencontrer un club amateur, hein, parce que lors de la réunification en 16e de finale, il y aura 17 clubs amateurs, et 15 clubs professionnels et quelle belle idée quand même celui qui a, eu cette, <rire> donc, qui a imaginé
1: cette formule exceptionnelle
2: donc imaginez que vous avez un peu de chance au tirage enfin là c'est même pas de la chance en fait il y a des fortes probabilités en fait que vous ayez beaucoup d'équipes amateurs et donc vous pouvez pourquoi pas rêver d'un parcours assez loin sachant que en plus ces équipes amateurs elles jouent pas d'autres matchs hein. elles ont pas de rythme les gars sont cuits il y en a d'ailleurs il y en a qu'on qu'on préféré déclarer forfait qu'on ont l'éponge donc euh, après donc on preuve que la formule est excellente oui voilà voilà. non mais euh, après ça peut vous embarquer aussi pourquoi pas dans un parcours mais d'ailleurs ça sera double tranchant hein. euh, des fois Jean-Marc Furlan le dit il a fait des parcours avec Libourne en Coupe de France euh, ça peut être dangereux de faire un parcours en coupe parce que euh, euh, vos joueurs peuvent euh, très bien se concentrer là dessus après je pense dans le cas de l'AGA c'est un peu différent parce que du coup le curseur il a été d'emblée euh, mis sur le côté euh, on met pas l'équipe type en coupe et c'est les remplaçants donc le risque. Il s'est quand des... même donné
1: quelques bonnes chances de pas faire un parcours.
2: Oui, voilà. Non, mais et surtout, voilà, c'est presque deux équipes différentes. Donc euh, finalement, c'est c'est assez séparé. Mais on ne sait pas où, où elle peut nous emmener. Finalement, cette, cette Coupe de France après avoir euh, après après euh, avoir battu l'OM. J'ai envie, envie de dire, c'est ouais. ça, ça serait un, ça serait un bel exploit. Mais euh, mais euh, voilà, derrière, c'est c'est encore une nouvelle aventure.
0: Bon, même si on a bien compris, Julien, que étais pas fan de la nouvelle formule de la Coupe de France, hein, on va quand même dire à nos auditeurs qu'il faut qu'ils soient sur Lyon.fr pour suivre la rencontre à 14h45 mercredi. Il y a quand même de l'enjeu, ça va quand même être un match intéressant.
1: Oui, j'en suis persuadé, maintenant cette Coupe de France, non, elle n'a pas lieu d'être, et euh, moi j'en démords pas, et la GIA aura beau battre l'OM et continuer à avancer, euh, moi je lui souhaite, hein, Benoît disait tout à l'heure la phrase, on sait pas jusqu'où ça peut l'amener, alors oui, dans bah, l'esprit, hein, ça peut l'amener au Stade de France, hein, ce qui serait euh, extraordinaire, mais il n'empêche, euh, même une fois en finale, je veux dire, le principe de cette Coupe de France, je suis désolé, n'a vraiment aucun intérêt cette saison.
0: Bon, on va on va conclure là-dessus. <rire> hormis peut-être pour les finances
1: des clubs, parce qu'il y a un peu d'argent euh, de droit, et c'est vrai qu'aujourd'hui il y a tellement pas d'argent dans le foot, même si là euh, Canal+ vient de permettre euh, sur le terrain des droits TV à tous les clubs français de respirer un peu mieux. Bon, bah voilà. Alors peut-être que pour euh, Francis Greg, le président de la JA un parcours, ça amènerait un peu plus d'argent et ça pourrait lui faire plaisir, mais voilà peut-être un intérêt de ce match.
0: On va conclure sur euh, sur ce match contre l'Olympique de Marseille donc on espère vous avoir donné quelques éléments de réponse sur cette question, euh, quelle importance accorder euh, à ce match de Coupe de France pour euh, la JIA face à l'Olympique de Marseille euh, Merci messieurs pour ce débat on va basculer sur le championnat parce que le pas quotidien, comme on a coutume de dire c'est quand même le championnat euh, il s'est passé des choses, cette semaine il y a eu deux matchs enfin, la semaine dernière, euh, la JIA a battu Toulouse 3 buts à 1, c'est c'était mardi soir, euh, un gros adversaire pour la 23e journée. Euh, elle a fait match du 0-0 euh, contre euh, Ajaccio, c'était en Corse c'était vendredi soir pour la 24e journée. Les Auxerrois sont 5e de Ligue 2 avec euh, 40 points. Euh, et du coup, euh, ben, je vous propose tout de suite de passer à vos tops et à vos flops de la semaine. Il y aura peut-être certainement plus de championnats que de Coupe de France. Euh, on va commencer par Benoît, quel sera ton top de la semaine
2: bah le top, c'est euh, que la GIA a passé euh, cette série de matchs euh, très difficiles et qu'elle euh, est toujours au contact. Euh, c'est un peu l'objectif euh, et c'est un peu la, la crainte euh, de se dire, pourvu qu'on soit pas décroché à l'issue de, de ces matchs et euh, la victoire contre Toulouse euh, c'était notre dernier débat GIA hein. est-ce que la montée, euh, elle est en train de s'éloigner irrémédiablement, et ben la victoire contre Toulouse, euh, elle est très importante et, euh, et euh, à l'issue de, ce, de cette semaine euh, la GIA est à 6 points du, du deuxième et 8 euh, du leader donc ça laisse quand même euh, des possibilités et puis on voit que ben voilà il euh, y a des équipes qui ont, qu ont un peu chuté aussi trois euh, perdu, euh, Toulouse donc euh, s'est fait battre euh, à, à la GIA donc il euh, y, a, y a des failles aussi chez les autres et, et c'est sympa de, de, de voir ça aussi
0: donc la Jia qui reste au contact en top de la semaine. Et quel sera ton flop si tu en as un
2: Oui, euh, mon flop, ça va être euh, bah, le carton rouge de Gauthier Lloris à euh, Ajaxio. Euh, un peu dommage, euh, Bon, euh, il, dès le début de match, il a pris un jaune, donc euh, il était un peu dans le collimateur. Il, déjà, il y a eu une faute un peu litigieuse. On, on croit qu'il peut prendre un deuxième jaune juste avant la mi-temps. Et finalement, ça arrivait en, en toute fin de match. Et bon, ben c'est dommage pour pour la Gia. D'une part pour le scénario du match, parce que la Gia est en train de mieux finir que qu et sur, du coup c'est un peu tronqué ces dix dernières minutes. Et puis aussi dommage d'un point de vue général, ça fait trois ex et trois exclusions pardon depuis le début de l'année. Ça hop, ça, ça arrive vite. Il y avait pas eu de carton rouge depuis le début de saison, et là d'un coup on en a trois. Donc c'est c'est forcément pénalisant pour les joueurs eux-mêmes déjà et pour et pour l'équipe forcément.
0: Et le rouge de gauthier Loris donc comme flop de la semaine. Julien, est-ce que tu as un top cette semaine euh,
1: Oui, mon top, ce sera Donovan Léon. Euh aussi bien face à Toulouse qu'à Ajaxo, il a été euh, décisif. Alors euh, contre Toulouse en hein, milieu de semaine, les gens vont retenir son pénalty arrêté. Moi, ce que je retiens surtout, c'est après 20 secondes de jeu, il fait une parade incroyable sur cette frappe euh, puissante de Vandenbauman et euh, il empêche l'ouverture du score toulousaine qui aurait eu forcément un impact euh, très important sur euh, sur la suite du match. On ne sait pas ce qui se serait passé. Et finalement, en Corse, il fait un peu la même chose. C'est euh, deux énormes arrêts à la 11e et la 12e de suite et euh, il laisse la GIA finalement euh, dans un match qui aurait pu être très compliqué si... Euh, si, si a vu cette ouverture du score adverse, puisque pour le coup, la GA n'a pas montré énormément de choses ensuite offensivement. Donc euh, voilà, Léon a été plus que décisif à deux reprises cette semaine.
0: Donc, deux gros matchs donc de Nonoman Léon pour ton top. Et quel est ton flop de la semaine
1: Bon, c'est toujours un peu difficile mais euh, voilà, on, est, on a mis le curseur assez haut sur les attentes euh, sur le plan offensif sur, pour cette équipe puisque c'est vrai que la JIA marque quasiment à, bah, quasiment à chaque match et c'est vrai que là cette prestation en Corse est, ouais, est plus que décevante puisque c'est vraiment à l'exception de, de Gauthier Hain, lors de son entrée qui a été intéressant le reste il s'est rien passé c'est vrai que euh, voilà, ce match a confirmé quand même la méforme de, de Le Lebihan et d'Autrette qui sont les deux joueurs euh, vraiment très importants de la JIA et euh, voilà, c'est un flop alors ça engage à rien pour la suite, mais c'est vrai, attention quand même, parce que si ça se réveille pas dans ce secteur là, ce sera, sera forcément difficile sans ces deux cadres là
0: les attaquants endormis comme flop de la semaine pour toi Julien merci messieurs pour ces tops et pour ces flops et je vous propose tout de suite de passer aux questions de nos internautes qui sont très axés sur les deux matchs de championnat de la semaine et notamment on a quelques questions sur les, les compos choisis par Jean-Marc Furlan pour affronter Ajaccio on commence avec celle de Gilles sur Lyon.fr qui nous dit nous sommes plusieurs supporters de la GIA à ne pas comprendre pourquoi Jean-Marc Furlan n'a pas changé son trio d'attaque on traite le bilan fortuné alors que celui-ci ne touchait plus aucun ballon en fin de match qu'est-ce qu'on peut répondre à Gilles même si on n'est pas dans la tête de Jean-Marc Lournan
2: bah, ils sont sortis quand même après en fin de match il euh, y a Dugimon et puis Heine qui sont rentrés à la place de Autrette et Fortuné euh, après oui louis, -Louis a, a fini le match lui euh, mais c'est sûr que le contraste il a était euh, saisissant hein, quand on a vu le, les deux entrants et surtout Gauthier qui a tout de suite apporté euh, par rapport à des titulaires du coup qui sont apparus pas très en jambes et un peu un peu à bout de souffle euh, bah voilà ça, ça a marqué le contraste euh, après euh, voilà je pense que dans l'effet inverse euh, je pense du Gimon par exemple il a été mis sur le banc à, alors qu'il avait fait un doublé contre Toulouse peut-être parce qu'il était un peu trop juste et peut-être s'il avait été titulaire euh, pour le coup c'est lui qu'on aurait trouvé en difficulté alors que sur 20 minutes euh, face à une équipe fatiguée euh, bah ça, ça se voit beaucoup moins donc euh, c'était une gestion euh, de cet enchaînement de match un petit peu difficile euh, voilà on en trois jours et, et, et ouais effectivement contre je partage le constat que ça s'est senti quoi ça manquait de peps côté côté
0: Alors, tu parlais de Gauthier hein il a plu aussi à Louis sur Lyon.fr qui nous demande enfin qui nous dit qu'il était excellent hein, en entrant à Ajaccio peut-il s'installer en titulaire prochainement nous demande Louis et Julien est-ce qu'on pourrait le voir titulaire Gauthier Ayn
1: sur le papier on peut voir n'importe qui hein. titulaire, euh, maintenant c'est la régularité Goetheine c'est un peu son problème, il fait euh, un bon match de mauvais, un bon match de mauvais depuis euh, depuis le début, donc là s'il si, euh, arrivait en tant que titulaire en débutant un match à avoir cet impact là Benoît prenait l'exemple de dugimon qui donc aurait peut-être potentiellement été mis sur le banc pour souffler parce que c'est pas du tout pareil de jouer 20 minutes une demi-heure que de jouer une heure et demie Là, Hein en sortie de banc, ça a été excellent c'est peut-être aussi la manière dont il peut le mieux s'illustrer il faudra voir, s'il arrive à avoir cet impact sur euh, 90 minutes ou au moins sur une et le répéter dans le temps, match après match, il peut s'installer. Mais pour le moment, depuis le début de la saison, il n'y arrive pas.
0: Une question de Gilles aussi, qui lui nous demande quelle était exactement la position de Coef il semblait perdu sur sa partie de terrain et Anne Gando ne lui donnait aucune solution On nous fait-il remarquer Est-ce que vous partagez ce, ce constat messieurs ouais, il, y
1: a, il y a deux positions puisqu'en fait euh, la GA concrètement a changé de, de tactique à la mi-temps face à, face à Ajax. C'est euh, Jean-Marc Furland a voulu garder euh, malgré l'absence de Saki qui remplacé donc numériquement euh, par Koef euh, deux profils bien différents, il a quand même joué la première période en Corse en 4, -1 -4 -1, et donc effectivement Koef c'est peut-être un poil trop haut pour lui sur le terrain même si euh, donc là ça n'a pas marché, en deuxième mi-temps il a reculé, il était au côté de Touré dans un 4-2-3-1, donc après je ne sais pas s'il était plus perdu que les autres, moi je n'ai pas l'impression que Coef ait été plus mauvais que les autres au j'ai trouvé que le jeu, d'ailleurs Jean-Marc Flan lui-même après la rencontre le reconnaissait, le jeu au Serrois n'a pas été au rendez-vous sur sur le terrain corse et je trouve ça difficile de mettre ça sur sur le dos d'Alexandre Coef.
0: Oui, c'est peut-être plutôt la, la cause et la conséquence qui ne sont pas les mêmes. C'est peut-être parce que voilà, le, les osseaux étaient perdus, que lui n'était pas, que Coeff n'était pas forcément très à l'aise non plus. Quoi. Euh, Stéphane se projette déjà sur Twitter et nous demande qui, à qui profitera la suspension de l'Oris, Benoît.
2: Ah bah certainement euh, Alexandre koef euh, qui reviendrait en, en charnière centrale. Hein, euh, la charnière Koef euh, djoubal elle a quand même... Euh, euh, je pense peut-être même plus jouer que la charnière Luris djoubal Donc euh, depuis le début de saison, c'est ça, ça à peu près euh, voilà, c'est ces deux options-là qui, qui coexistent. Euh, je pense que Coef reprendra sa place, ouais, en, en, en défense centrale après cette suspension de Luris Faudra voir, ça devrait pas être une grosse suspension quand même.
1: Hein. Non parce que euh, finalement, s'il s'il rate juste Marseille, oui, euh, voilà, s'il si rate juste Marseille, y a pas euh,
2: voilà, il y, y a pas de souci parce que je pense euh, avec deux jaunes, il prendra peut-être deux dont un avec sursis, donc euh, il purgerait Marseille et il serait à dispo pour le. De, de Guingamp. donc euh... et puis, et puis les mauvaises environ moi j'aime bien être comme ça. Hein. Je suis désolé
1: que de toute façon, Luris il peut pas enchaîner deux matchs, donc euh, où est le problème qu'il soit suspendu finalement
0: et puis il n'était pas censé jouer contre Marseille, on le rappelle. Hein. Oh, oui. voilà. Donc, euh, l'autre, ça ne devrait
1: pas être un problème.
0: Voilà, voilà pour euh, pour Stéphane. On a pas mal de questions sur Michael Le Billan parce que autant. Oh la surprise euh, Bah oui, autant quand euh, quand il marque Et forcément. Bah, Dites-moi qu'il
1: qu y en a une qui concerne Begraoui. Euh Et
0: eh ben je vais te décevoir. Oh, je... non. <rire> non non. Mais par contre bon, on a André le point fr qui euh, qui nous dit que bah forcément notre buteur ne marque plus en ce moment. Euh, ne serait-il pas perturbé par sa prochaine saison Difficile de répondre à cette question. Est-ce que...
1: Alors, alors on va le revenir une bonne fois pour toutes aux gens. Je sais pas. Moi, je suis pas dans la tête de Michael Le Mais ce qui est certain, c'est que par rapport à d'autres, il n'y a pas de raison d'être perturbé, puisqu'il n'a pas son destin en main dans l'immédiat. C'est-à-dire, il a, de toute façon, certes, il est en fin de contrat, mais c'est une fausse fin de contrat tant que la saison n'est pas terminée, puisqu'il a une option en cas de montée avec la GIA Il veut rejoindre Ligue 1. Il veut aider le club à monter, que les gens commencent pas à se mettre des choses dans la tête de, c'est dans son intérêt de pas monter pour aller finalement dans un autre club de Ligue 1. Bon, voilà. Il faut, il faut balayer tout ça le bien encore une fois il a dépassé déjà cette saison son record de match dans une saison je veux dire il a, il a très peu enchaîné donc il a le droit aussi d'avoir un petit coup de mou donc euh, voilà mais il ne faut pas je pense pour le moment il ne faut pas extrapoler il ne faut pas aller plus loin euh, je voilà il n'y a rien qui nous qui nous prouve aujourd'hui que c'est sa situation contractuelle qui lui pose problème sachant qu'en plus de toute façon contrairement à GIMON ou à d'autres lui il ne peut pas signer pour le moment ailleurs il est engagé bon, voilà avec la gia si euh, s'il y a la, la montée à la fin
0: c'est toujours difficile d'imaginer qu'un joueur, euh, pendant un match, à la tête à, ses, à son contrat, effectivement. Euh, alors néanmoins, Bernard s'interroge aussi sur Lyon.fr. Euh, Le Billon était très décevant dernièrement. Est-il intouchable au point de ne jamais être remplaçant, Benoît Est-ce qu'il est intouchable, Mickaël Le Billon ou... bah, C'est du, dur de l'enlever. et
2: <rire> La preuve en est, oui. Il finit les matchs peut-être un, peu, un peu usés euh, euh, en ce moment, mais... Euh, euh... Quand vous avez le meilleur buteur de Ligue 2 euh, sur le terrain, c'est vous pouvez, enfin, enfin, forcément vous vous dites à, à tout moment il, il est capable de faire la différence pour l'équipe. Donc, euh, on... pareil, on a tendance à dire il, il est mauvais, etc. Mais parce qu'il est sur une série où il marque plus, donc ça fait 4 matchs de suite qui qu marque pas. Euh, mais par exemple contre Toulouse, euh, sur le, le super but de, de du Gimon, il a un rôle quand même majeur en, en servant de point d'ancrage dans la surface pour décaler Saki qui trouve du Gimon. Euh, la meilleure occasion, l'une des meilleures occasions avec de Gauthier Hain, avec celle de Gauthier Hein à Ajaccio, c'est quand même le bilan qu'il a euh, sur une sortie là de la Caro euh, euh, qui part un peu à la pêche. Et, et, et il est là pour, euh, pour mettre en difficulté le gardien Jacquesien, donc
1: contre Toulouse euh, sur le but d'Anne les gens ne voient pas mais s'il ne fait pas son appel ça attire pas Gabriel Sen et on ne peut pas mettre la balle en retrait à Anne Gando qui frappe euh, ouais, non, non, il voilà, voilà. Enfin, y a tout le travail invisible quoi.
2: voilà mais, mais euh, il continue à, aussi à avoir des occasions contre Toulouse il en a une encore euh, du gauche comme il avait eu contre, contre 3 où, où il avait buté sur Gallon là c'est euh, il tire sur, sur Dupé mais continue à avoir des occasions après c'est forcément moins Moins, moins efficace euh, c'est le retour de balancier et j'ai envie de dire aussi euh, à un moment donné tout rentrait c'était des triplés euh, des doublés etc et là forcément il y a un petit peu moins de réussite mais ouais, je pense que ça va revenir je ne suis pas spécialement inquiet pour, pour Michael Lebien c'est un poste, parce qu'on revient,
1: est-ce qu'il est intouchable Je sais pas moi s'il est intouchable, mais c'est un poste on va pas se mentir, la rotation a apporté moins de garantie dans, dans l'esprit de Jean-Marc Furland. Si euh, voilà, autant dans les dans, dans ce 80-80, les quatre postes offensifs, euh, la ligne du dessous de Le bilan peuvent être euh, tous interchangeables sur un match, quoi. autant en pointe, on a voilà, il y a, y a quoi, il a déjà tenté fortuné, mais euh, ouais, c'est plus difficile. On sait très bien que pour le moment, on ne voit pas lancer Begraoui titulaire sur tout un match. Donc le bilan, quand on voit, voilà c'est tout ce qu'il a apporté ce qu'il peut apporter même si on croit qu'il est en forme et le fait que sa doublure n'est peut-être pas non plus pour le moment aux yeux de son entraîneur bien référencé bah, ça fait qu'effectivement il, il est celui qui, qui pour le moment n'est pas remplaçant
0: alors, rien que pour toi Julien rien que pour toi j'en ai trouvé une
1: ah quand même <rire> enfin, c'est
0: pas vraiment une question Bégrès, oui. mais c'est Léo Panenka sur Twitter qui nous dit qu'il est frappé par le fait que le bilan a joué tout le match alors qu'il paraissait fatigué de plus, il connaît une période de disette, effectivement. Euh, que faire pour doubler ce poste, puisque la piste Sanogo a été écartée et que Begraoui ne semble pas entrer dans les plans du coach Donc la question de, de Léo, c'est euh, que faire pour doubler ce poste
1: mais, non, mais Dans l'esprit de Jean-Marc furland je pense que le deuxième attaquant, c'est euh, Fortuné. Euh, voilà, il l'avait joué donc c'était quoi, contre contre Châteauroux. Le
2: match de nuit, je voilà, vois. donc euh,
1: c'est, je pense que ça, ça a pas changé. La question effectivement lors de ce mercato s'est posée lors de ce dernier jour du mercato. Euh, il y avait l'opportunité euh, Sanogo et euh, après, le, le le coach a fait le choix de, de visiblement de pas vouloir perturber euh, a fait le choix en accord avec ses dirigeants. Attention, voilà, ils ont fait le choix de pas perturber ce vestiaire parce qu'il y a une hiérarchie. Et effectivement, si vous mettez, ça aurait pu tout perturber. Alors forcément, si le ne va pu marquer. Ça ne va que renforcer l'idée que peut-être fallait aller sur Sanogo. Bon, maintenant remettons dans le contexte. Sanogo, il a pas joué depuis plus d'un an, voilà. Il n'aurait pas été prêt tout de suite, donc faut relativiser. Mais donc pour répondre, je pense que la personne derrière le bilan c'est
2: fortuné. Mmh. Non, puis c'est des problèmes de riches. Quand vous avez le meilleur buteur du championnat dans votre équipe et que vous jouez qu'à une pointe, forcément que la doublure à peine a peine à exister et à se dégage pas. Je veux dire, vous prenez à Clermont, euh, en dehors de bon, Bayeux, c'est Jordan Tell, mais on le voit pas ce, ce, cette année, il n'existe pas. Euh, en fait, votre attaquant titulaire vous donne satisfaction 90% du temps. Donc effectivement, il y, y, a, y a des périodes où c'est un petit peu moins bien, mais de là à, à, à l'exfiltrer et, et passer à une autre option, c'est compliqué quand même. Il a donné suffisamment de gages en fait, de réussite pour euh, donner une pérennité à, à cette, à cette solution-là, quoi.
0: N'interromps pas, Miguel le billon tout de suite. Euh, mais si on a des questions aussi de nos internautes sur euh, sur cette semaine à 4 points, euh, Gilles sur Lyon.fr nous dit statu quo avec 3 et Toulouse, moins 2 sur Grenoble, plus 1 sur Paris et Clermont. Pensez-vous que la GIA soit gagnante ou perdante Alors lui, il se focalise plutôt sur la journée de, euh, fin de vendredi, de ce week-end. Oui. Euh, gagnante ou perdante la JA cette semaine
2: Oh bah ben quand même c'est plutôt une semaine positive, ouais justement on se posait la question la semaine dernière, euh, voilà, est-ce que ça serait cuit ou quoi? Euh, la, la morale de la semaine quand même, euh, c'est euh, en battant Toulouse et. Là, le, le match nul ou dans un match où vous êtes pas bien, vous prenez quand même un point chez une équipe en forme. Juste redire, Ajaccio avait gagné ses quatre matchs précédents à domicile. La Gia est la première à, à, à pas perdre depuis un petit moment. À Ajaccio. Dans le même temps, personne prend de, de points non plus à part Grenoble en, en, dans le peloton de tête. Donc c'est le coup nul sur cette journée et puis ouais, sur la semaine, c'est vraiment positif.
1: Oui, c'est d'autant plus positif que la semaine d'avant avait été catastrophique. Ouais, voilà. Donc, euh, Donc là, euh, euh, bah, ouais. la question se pose pas, je pense que c'est forcément euh, quelque chose de, de très intéressant, comme l'a dit Benoît, on se posait la question il y a une semaine, est-ce que la GA va pas être définitivement lâchée par les deux premiers Bah pas du tout, elle est dans le game et elle va avoir une série de matchs qui sur le papier paraissent abordables, et c'est là d'ailleurs sur la première partie de saison qu'elle avait su accélérer. Donc euh, non, au contraire, là tous les voyants sont plutôt verts.
0: Donc, euh, Julien Mathieu sur l'ONU.fr nous demande la GIAT, elle gâchait sa victoire de Toulouse avec le nul en Corse La réponse est non.
1: Non, mais non, mais parce que ouais, je jouais très bien. C'est vrai que puisqu'on disait qu'il fallait absolument la victoire contre Toulouse, le match d'après, il n'y a pas victoire. Je peux comprendre que Mathieu se dise euh, ouais, c'est un peu dommage. Oui, c'est dommage, mais quand on voit les autres résultats, et surtout, encore une fois, Jaccio ce n'est pas n'importe qui. Le
2: scénario du match, en fait, euh, vous ne pouvez pas avoir de regret de ne pas l'avoir gagné ce match-là, quasiment. Vous pouvez plutôt le perdre. Ouais. Voilà. À part, euh, voilà, il y a eu sa montée en puissance sur la seconde période, mais de là à se dire euh, que la J aurait pu gagner ce match, euh, non.
0: Donc on reste sur une semaine positive au niveau comptable pour la J au serre. Et puis il y en a une autre qui se prépare et qui sera tout aussi intéressante à suivre, bien sûr, sur Lyon.fr et sur.. Euh et sur bien républicaine. Merci messieurs d'avoir répondu déjà aux questions de nos internautes. Merci à vous de nous les avoir envoyés. N'hésitez pas à faire la même chose pour notre prochain Dabagia. On vous donne rendez-vous le dimanche 14 février. Ce sera donc après la réception de l'Olympique de Marseille en Coupe de France dont on a parlé. Ce sera mercredi. Et après aussi la réception de l'Anne avant
1: Deux clubs en crise.
0: Voilà. Pour la fin, avec des intérimaires donc finalement la GIA s'en sort pas mal une
1: <rire> belle semaine
0: <rire> une belle semaine euh, Guingamp ça sera pour le championnat bien sûr de Ligue 2 euh, merci messieurs et bonne semaine à vous bonne semaine merci à merci beaucoup bonne semaine ciao